0: Olá, amiga bibliotecária, amigo bibliotecário, está começando o Informaré, podcast do CRB8, Conselho de Biblioteconomia do Estado de São Paulo, oitava região. No episódio de hoje, o Informaré traz o painel de debates do segundo encontro do quarto CIGESP, Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio Histórico em Contextos Ibero-Americanos, com o tema central: a literatura, livros e papéis. A roda de discussões comandada por Ivaldias Assis Kripa, professor de História da América Latina da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com perguntas da plateia, teve como foco principal o processo de digitalização das obras do Museu de Fernando Pessoa em Portugal, com argumentos de Manuel Portela, professor do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e algumas questões sobre a obra de Mário de Andrade, Especialmente sobre Macunaíma, abordado pela professora emérita do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Teresinha Aparecida Porto Ancona Lopes, conhecida como Tele Ancona, composto por cinco encontros virtuais. Com temas distintos, entre os meses de agosto e novembro, o seminário traz como novidade a parceria com a CRB8, Conselho de Biblioteconomia de São Paulo, oitava Região, que passa a integrar o time de participantes e está totalmente integrado ao assunto principal, inclusive com a coordenação dos debates feita pela presidenta Ana Cláudia Martins. Escute agora a íntegra do painel com os docentes Manuel Portela e Ancona
1: Boa noite, professor Manuel. Agradeço a palestra, a participação no nosso evento. Agradeço também a professora Telê. Então, eu vou aqui aproveitar e fazer provocações para ambos, mas buscando, talvez, leituras complementares. Né? Chegou até agora uma pergunta da Luciana Maria Napoleone, para a professora Telê. Ela pergunta o seguinte... Do seu ponto de vista, qual a atuação esperada do, do bibliotecário para o tratamento e suporte a coleções e documentos como os apresentados? Então, como é que o bibliotecário pode contribuir né, no tratamento, no suporte dessa documentação, né, com essas características que você apresenta? Aí, professora Telê, eu agradeço a oportunidade de assistir a sua palestra e de estar aqui como debatedor, é um prazer para nós. E vou fazer uma pergunta. Essa dimensão que você diz da obra do Mário de Andrade, essa dimensão do fazer da história, se você poderia comentar um pouco mais em que medida o pensamento do Mário de Andrade ajuda a gente a entender um país como o um Brasil, que não é um país para principiantes, principalmente no momento atual. Então a gente pensar um pouco em literatura e pensamento social. Especificamente, eu gosto muito, e tenho trabalhado ultimamente com o Turista Aprendiz... E essa dimensão né, da obra do Mário de Andrade de circular pelas fronteiras da América do Sul. O que ele tem a nos dizer? Eu confesso que, às vezes, é, vejo leituras muito apressadas na perspectiva dos estudos culturais que tendem a desconsiderar um pouco a contribuição dos estudos deles, por exemplo, como você aponta, né, a partir de outros autores sobre mitos e lendas, de populações autóctones. Então, isso é uma coisa que me interessa bastante, o fazer da história do Mar de Andrade e a obra dele na sua dimensão para entender o Brasil, o pensamento social né, brasileiro e o que ele contribui para compreender o Brasil. Pergunta de historiador que gosta de usar o texto, de pensar o texto literário para entender a história. Aí, eu passo para conversar com o, com o professor Manuel, mas também dialogando com a Tele. Então, eu percebi aqui a pergunta, na verdade, é para os dois. Duas dimensões de entrada, de compreensão desse, desses acervos literários e dessas obras. E eu fiquei me perguntando o seguinte, professor Manuel, provocação mesmo. Você apresenta é, coisas muito interessantes, essa dimensão que os meios digitais podem abrir para outras possíveis leituras do, dos textos literários, desses acervos. Coisas que, sem os meios digitais, supostamente a gente não possa, a gente não consegue entender e ver. Eu fiquei me imaginando né, como, como é, compreender a obra de um autor na sua totalidade sem considerar aquilo que a professora Tele estava falando. de Você entrar na casa do autor que se tornou um arquivo, na disposição dos livros, por que, que determinado livro está no corredor, na estante X, número Y, e por que a que, outra parte da obra... E, com, e aí é coisa de historiador também. Né, entrar na casa do autor, viajar pela obra dele buscar a partir dessa leitura que é a crítica genética dos, dos grifos, das marginárias, dos comentários, entender como se estrutura a obra, em que medida os meios digitais podem, na verdade, não se opor a isso que a, a professora Tele está falando, mas complementar. Então, se eu não posso fazer uma viagem à casa do Mario de Andrade, porque eu estou no outro país, eu sou um pesquisador peruano ou mexicano e que, as, por exemplo, os meios digitais podem abrir essas perspectivas. Para a gente buscar, talvez, uma complementaridade entre o trabalho de vocês dois. O que um diz, eu fiquei com essa impressão, queria saber o ponto de vista de vocês, a leitura da, da professora Telê abre perspectivas de leitura que os meios digitais não abrem, correto? E os meios digitais abrem perspectivas de leitura que a crítica genética que ela está fazendo também não abrem, vamos, acho que seria uma coisa importante para nós debatermos. E também gostei muito, em especial, dessa dimensão da obra do William Blake, né, dessa sua dimensão multimídia ou transmídia. Quer dizer, na verdade, a leitura dos meios digitais recupera algo que já está lá na obra do William Blake. Não sei se tem mais alguma questão aqui, se aparecer mais alguma questão, eu passo para vocês. Então, é isso. Muito bom ouvi-los. Muito obrigado.
2: Obrigado, Ival. Agradeço, agradeço as perguntas. São, são, de facto, duas perguntas interessantes. Eu concordo, não é? Existe uma complementaridade. O meio digital abre coisas que seria impossível encontrar, ou ver, descobrir, sem, sem, esse, sem essa remediação do dos arquivos e dos espólios dos escritores. Por exemplo, pensando aqui no, no exemplo da casa que deu, da casa do escritor, em Lisboa existe a casa Fernando Pessoa que é uma casa que é hoje um museu, uma casa de escritor, não é uma casa museu. Tem uma parte da uma grande tem a biblioteca de, de Fernando Pessoa, tem a estrutura, digamos assim, ou recria a estrutura, há uma exposição que recria a estrutura da própria casa, ou pelo menos do andar onde ele viveu e depois a casa tem três andares e nesses três andares recria-se um pouco a estrutura da obra de, de Fernando Pessoa e a casa funciona como uma espécie de espaço curatorial para entrarmos na imaginação do escritor, conhecermos ao mesmo tempo a sua vida, os seus processos de escrita, o contexto da Lisboa em que ele viveu e produziu. Ora, nós temos na casa de Fernando Pessoa também uma versão digital da biblioteca, de Fernando Pessoa os, bom, neste caso não eram os 18 mil volumes da Biblioteca de Maio de Entrada uh, Fernando Pessoa tinha 1.312 títulos correspondentes a 1.419 volumes esses volumes foram todos digitalizados e muitos deles têm sido objetos de análise uh, por muitos investigadores na última década alguns têm olhado para as marginalia, outros têm olhado para as coleções e para a relação que alguns dos títulos têm com alguns dos temas da obra dele. De certo modo, aquilo que a digitalização permitiu fazer, e essa digitalização tornou muitos desses textos pesquisáveis, é encontrar de uma forma agregada, não é? e daí o valor da agregação, não é? digamos que a, a digitalização permite misturar os documentos, e essa mistura, essa pôr em rede esses documentos, na escala que a digitalização permite, não é fácil de fazer, ou é quase impossível de fazer, uh, se nós formos uh, no espaço físico, não é? de Instante em instante, uh, olhando para os livros e vendo as marginálias e, podendo, e tentando estabelecer relações na rede de leituras de um determinado escritor. Então, de certo modo, eu creio que é aqui essa, pode ver-se aqui a complementaridade, não é? a dimensão física da biblioteca, eventualmente até com o sistema de catalogação, da arrumação da, da que o próprio escritor uh, usava, não é? este, este exemplo das, das, das salas ordenadas pelo alfabeto é muito engraçado, é muito interessante, não é? de facto, a casa de Mário de Andrade parece mesmo uma casa biblioteca, e isso revela muitas coisas, mas ao mesmo tempo, quando nós temos um acervo digitalizado, quando temos a marginalia marcada, não é? por exemplo, no caso do, do arquivo de Samuel Beckett, também a sua biblioteca está a ser digitalizada e a sua marginal está a ser marcada, ela pode ser processada automaticamente. E esse processamento automático permite uma revisão, não é? se quisermos, de muitas das leituras que se fizeram das marginálias dos escritores. Portanto, eu aí acredito também nessa noção de complementaridade. Depois, a outra pergunta tem a ver com a dimensão da própria obra do William Blake. A obra do William Blake tem um aspecto muito singular, é que, para as pessoas que não conhecem essa obra os livros iluminados dele combinam duas tecnologias não é? a tecnologia da gravura ele gravava em chapa de cobre, utilizando uma técnica que ele próprio inventou, os desenhos mas depois de os imprimir sobre papel imprimia uma série de folhas para cada obra para cada chapa ele depois iluminava, ele ilustrava, coloria Individualmente, cada uma dessas folhas. E, portanto, de certo modo, traz para uh, o momento, da, da digamos que é quase do início da industrialização da imprensa, ele traz uma técnica arcaica da iluminura, uma técnica quase medieval, não é? Da, do texto que é pintado página a página. Ora, o que é que aconteceu? Ele publicou, uh, creio que são 16 livros iluminados. E desses 16 livros iluminados, alguns têm só dois, dois ou três exemplares. Ele, de certo modo, também ia. Uh, pintando de acordo com os clientes e com as encomendas que tinha e portanto o trabalho era amoroso era muito dispendioso e sem encomendas não valia a pena fazer a obra de algumas obras ele pintou uma das suas obras mais populares tem cerca de 50 exemplares portanto o número de exemplares varia entre um ou dois para as obras com menos exemplares 5, 6, 7, 8, 20, 40 e tal portanto entre algumas unidades e algumas dezenas o que é que acontece? Todas estas obras, que foram sempre colecionadas ao longo dos anos, muitas delas estão em acervos particulares, outras estão em bibliotecas públicas, em museus, todas estas obras são singulares. Cada uma delas é um objeto singular. Justamente porque pintar à mão significa que vai haver variações. E depois, há variações que são variações também produzidas ao longo do tempo, pela mudança no seu próprio estilo. Um livro que ele pintou em 1794 é muito diferente do mesmo livro pintado em 1812 ou em 1820. Portanto, todas estas obras ganham um valor autógrafo, ganham um valor uh, da presença da mão do escritor. O que é que o arquivo William, o arquivo William Blake uh, permitiu fazer? Não é? E isto, isto aqui também nos permite perceber como é que a digitalização muda a, a, a visão que nós podemos ter da obra de um escritor. De certo modo... Blake era estudado de forma separada nas escolas de arte, por um lado, e nas escolas de literatura, por outro. Porque, de um lado, liam-se os textos, os poemas dele, muitas vezes em edições que não tinham as gravuras, não tinham as imagens, ou tinham algumas em muito má reprodução. Do outro lado, nas escolas de arte, estudavam-se as pinturas e os desenhos e o artista visual e o artista literário eram vistos em separado. O meio digital permitiu uma integração destas duas dimensões e nós podemos ver uma relação profunda entre muitos dos textos que ele compõe e que ilumina como obras suas, obras literárias e muitos dos, das gravuras e das imagens eh, que ele cria como artista plástico como, como aguarelista ou, ou, ou utilizando ou, ou como gravador não é? em alguns casos as, as não eram desenhos, eram gravuras depois eram coloridas. Quer dizer que o arquivo permite recuperar, não é? como, como o como dizia há um bocado, quase a, a unidade multimédia da, da sua obra. Permite colocar o literário e o visual lado a lado, numa interação profunda. E isso, a meu ver, é uma característica específica deste, desta mediação isto não era possível de fazer num livro não é? por exemplo, no arquivo nós temos em relação àqueles livros iluminados autógrafos nós temos neste momento milhares de imagens não é? portanto, temos muitas imagens que correspondem a muitas versões para cada página temos várias, várias versões nada disto era possível fazer de outra maneira quer dizer que o meio digital abre uma forma de representação crítica dos textos e nos dá uma consciência deles aguda, não é? se quisermos, uh, a permite-nos ver, em segundo grau, aquilo que as mediações anteriores uh, nos mostravam. E é isto.
1: Professora Tele, eu aproveito e já passo para você também a, a mais duas perguntas, e uma pergunta professor Manuel Portela, muito obrigado. A pergunta da Ana Cláudia Martins. Professora Telê, gostaria que falasse da importância da marginária como instrumento de pesquisa, e também essa questão da Ana Cláudia, como podemos pesquisar a marginalia dos livros de Mário? Essas informações estão no banco de dados do IEB, então essa também é para a professora Tele, e para o professor Portela. Como aí em Portugal é resolvido o problema dos direitos autorais das imagens dos textos digitalizados disponíveis? Tá? Uma pergunta da Dina, para o professor Manuel Portela. Tá? Então, isso passa a palavra agora à professora Tele, e depois, para finalizar,
3: o professor Manuel Portela. Ivan, muito prazer em reencontrar você, que foi que eu conheci como estudante, amigo do meu filho. Eu penso que eu sou a pessoa errada nessa mesa, porque eu não sou bibliotecária e eu trabalho a conexão dos livros do Bart Andrade com os manuscritos dele, dos quais foi feito um num projeto temático da FAPESP, que eu coordenei, foi feito um catalogue raisonné trabalhado à luz da arquivística, da codicologia, da equidótica e da crítica genética esse catálogo contempla o entendimento do percurso da criação e contempla muitas notas que explicam as correlações, as, a análise que a gente faz e a interpretação desses documentos essa abordagem à luz da crítica genética foi uma abordagem nova em termos de arquivística e ela está à disposição dos consulentes nesse catálogo não foi ainda digitalizada por conta das dificuldades que têm surgido em termos de recursos no Brasil. Agora, eu penso, dizer, me foi feito convite para falar sobre a, a Biblioteca do Mário e eu, desavisadamente, não pude entender como uma abordagem à luz da biblioteconomia. Eu trabalhei à luz da literatura uma apresentação dessa biblioteca que está integralmente organizada e digitalizada. E quem deveria estar aqui é a Daniela Piantola, minha colega bibliotecária. E esse, o catálogo da biblioteca do Mar de ele registra, como eu disse, a presença de marginália. Quer dizer, a marginália do Mar de Atrati recobre uma parte enorme da biblioteca dos, das obras lidas por ele. Ela vem sendo explorada e transcrita em teses e dissertações. E eu penso que a digitalização completa da biblioteca do de Andrade ela oferecerá naturalmente, todas as notas de margem do Mário. O que a gente pode perceber é, são vários tipos de anotação, a anotação, por exemplo, que funciona como uma nota prévia, é? ou a anotação que funciona já com o um esboço, no caso do macunaíma como uma versão. Quer dizer, é esse tipo de, de pesquisa, aliás, esse tipo de conhecimento da marginália vem sendo trabalhado há muito tempo em teses que pegaram as leituras hispano-americanas do Madrid, em tese, numa tese que, que interpretou e registrou a colaboração da revista Les Plénuos no Pensamento do Mário, ou uma dissertação que tomou de fotógrafo, e uma das fontes ou matrizes da sua criação de fotógrafo na revista Der Querschnitt. E eu acho que se nós formos arrolar tudo o que a Marginália tem contribuído na criação da obra do Marginal, isso vai de trabalhos muito bons, feitos que tanto registram. Esse que eu citei no início da minha palestra, da Lígia Agnore, tanto ela estuda o diálogo do Marge Andrade com os parnasianos, quando ele declara Sou passadista, confesso, revertendo muito do que se atribui falsamente a um modernista, como se a herança de um. como se a leitura dos parnasianos fosse simplesmente uma leitura para rechaçar as posições, quando muito pelo contrário é uma leitura que se transforma em matriz, que, por exemplo, o um rito do Irmão Pequeno, ele vai encontrar esse poema muito belo e muito importante do Mar de Andrade, vai encontrar duas matrizes, uma no Heine e outra no Alberto de Oliveira. O retiro onde as águas repousam. Eu acredito que a luz da análise de cunho literário e da interpretação e todos esses recursos de que o estúdio o estudo da literatura dispõe, tem muito, muito a ganhar com a absorção dos recursos da tecnologia, da informática. E o muito importante eu conheço Jerônimo Pizarro, estive com ele em 2007, quando o professor Ivo de Castro me apresentou o arquivo do Fernando Pessoa, e o Jerônimo estava lá, e nos encontramos aqui no Brasil. Realmente é um belo trabalho, que está sendo feito por ele, pelo senhor, na Biblioteca do Fernando Pessoa, no espólio do Fernando Pessoa. E eu acredito que futuramente a biblioteca poderá juntar no seu catálogo essas referências ao trabalho de absorção da marginalia. O trabalho o que eu procurei fazer foi historiar a Biblioteca do Mário como pesquisadora de literatura do Instituto de Estudos Brasileiros e professora nessa área e aprendi muito, muitíssimo na, nesse encontro nosso de hoje, considerando esses recursos da informática que o professor Costela nos trouxe. Eu não sei se respondi a sua pergunta. Não. Sim,
1: sim, depois eu vou reassistir com calma, gostei bastante. E acho que a senhora está no lugar certíssimo, porque esse é um congresso... Multidisciplinar, essa é a proposta, inclusive o professor João Avelans, que é do departamento multidisciplinar da Universidade de Coimbra. É muito importante bibliotecários, profissionais da área de literatura e de história, poderem conversar e também das novas tecnologias de comunicação. Só rapidamente, professor Portela, a última pergunta, tá? da Maristela Bizarro. Depois que o professor Portela responder, eu passo a palavra para a professora Tele, só uma pergunta. Não quero cansá-los muito, até o professor Manuel Portela, que o fuso horário lá em Portugal é, é bem tarde agora para vocês, né? A Maristela Bizarro pergunta o seguinte. Gostaria que a professora Tele Ancona Lopes comentasse em que medida o acesso ao manuscrito de Macunaíma trouxe novas luzes para pensar a obra. Então, rapidinho, vocês devem estar cansados. Passo a palavra agora, então, ao professor Manuel Portela, depois a Tele e a Ana Cláudia Encerra. Muito obrigado pela participação, foi ótima mesa.
2: Obrigado, Ival. Eu também queria dizer que gostei muito de ouvir a professora Tele, uh, conheço mal uh, a história da criação da obra de Mário de Andrade e aprendi também muito hoje sobre a relação com a biblioteca. Estou grato também por, por nos conhecermos hoje através desta uh, conferência. Bom, em relação à pergunta uh, da Dina Uliana sobre a questão dos direitos autorais das imagens dos textos digitalizados, uh, aqui há duas, duas respostas a esta pergunta. A primeira, bom, no, no, nos, nos dois exemplos que eu mostrei, de Fernando Pessoa, as imagens uh, são uh, disponibilizadas pela própria Biblioteca Nacional de Portugal, que tem uma política de acesso aberto a todo aquele acervo que faz parte das suas coleções e que esteja, digamos, no domínio público ou que esteja autorizado, eventualmente, a poder circular uh, deste, deste modo. Não é? No caso da Biblioteca de Fernando Pessoa, no caso dos seus manuscritos, dos seus datiloscritos, tudo isso foi disponibilizado A Biblioteca fez um grande trabalho de digitalização. Os 28 mil documentos foram digitalizados, penso que até 2011, 2012, e a Biblioteca hoje fornece esses, esses documentos e permite que os investigadores uh, os utilizem por exemplo em livros ou eventualmente por publicação uh, desde que haja uma referenciação a política da Biblioteca Nacional tem sido a de valorizar o acesso aberto e o acesso ao seu património. É claro que há depois a questão de todos aqueles autores cuja obra ainda está em domínio reservado, não é? Não está ainda em domínio público e, e isso acontece com muitos outros autores a biblioteca tem uma coleção que eles chamam Arquivo da Cultura Portuguesa na qual eh, tem integrado aqueles espólios de autores de diferentes áreas, não só da área literária, também de outras áreas artísticas, da história da, da cultura em, em geral que legam eh, muitos dos seus manuscritos dos do, do seu espólio, da, da sua correspondência etc. à biblioteca e esses materiais estão em depósito, provavelmente em muitos casos é preciso autorizações específicas se se quiser publicar algum documento, mas, em geral, a política nacional tem sido, uh, e também segue um pouco as indicações da, da, da União Europeia, da política da União Europeia, tem sido a de uh, disponibilizar em acesso público tudo aquilo que possa ser disponibilizado e que seja uh, património público, não é? Portanto, de certo modo não há... Uh, restrições do ponto de vista institucional. As restrições podem depois ser de outro tipo, não é? no caso das obras que ainda têm direitos autorais.
3: A pessoa que me perguntou a respeito da marginalia e se alguma coisa, se algum aspecto novo surgiu nos manuscritos e do Mar de Andrade, no tocante à criação de Macunaíma. Nós acabamos de preparar, Tatiana Longo Figueiredo e eu, uma nova edição do Macunaíma, no qual o nosso estudo de abertura explora em profundidade a questão da criação Vale dizer, a questão do manuscrito, considerando recursos que a crítica genética nos tem apresentado e considerando também abordagens nessa disciplina que nós temos desenvolvido em contato com o manuscrito do mar. Pois bem, um aspecto novo é um aspecto até engraçado, porque desmistifica aquela questão da redação do Macunaíma em uma semana de cigarros e cigarras em Araraquara, na chácara do primo dele. A quem ele chamava de tio Pio. Pois é, em 25, o Mar de Andrade recebe no aniversário um presente que é a obra do Capistrano de Abreu, uh, o Hânico e a língua dos Caxinawas. E a gente percebe que ali no círculo de Paulo Prado interessava a etnologia, naquelas raízes de conhecer o Brasil que, para o Mar de Andrade, tinha vindo do avô e do pai da tradição da família. Pois bem, lá no círculo de Paulo Prado, ele, esse livro, nos leva ao Foraimatsum orinoco, orinoco, do etnólogo Gorg, onde está a primeira versão conhecida, que mostra na marginália, a, que não posso dizer mostra, mas que aventa na marginalia a existência de outros papéis, sejam lá esboços ou notas. Portanto, Magunaíma começou em 26. Há outras menções em cartas que confirmam isso. E depois há toda uma leitura e uma incorporação aí sem marginalia dos desses contos uh, do, dos catinauás há também a obra do culto de Magalhães Macunaíma vinha sendo escrito desde 26 depois como era costume do Marge Andrade ele jogava fora os manuscritos porque não interessavam mais. E, nesse caso, ele guardou folhas iniciais de duas versões. E o estudo dessas folhas nos mostra um trabalho longo, um trabalho demorado, do qual um dos resultados foi essa versão concluída no comecinho de janeiro, de aliás, no final de dezembro de 26 e comecinho de janeiro de 27. Quer dizer, análise de todos esses documentos, todos esses esboços, notas, enfim, todos eles classificados, leva a se pensar a importância que tinha para o Mário ainda essa a criação como uma iluminação dentro de uma visão ainda dos românticos. Uma coisa rápida, um lampejo. E, na verdade, foi um trabalho que durou de 26 até a Boca do Forno da Gráfica, que foi junho de 28. Todas as versões acréscimos que se pôde pensar através desses manuscritos remanescentes que ele guardou e deu de presente para um amigo cujo filho nos doou ao Instituto, e todas as instâncias que mostram um grande trabalho. A minúcia do burilar, do cortar, do acrescentar, as edições de os exemplares de trabalho da primeira edição de 28, que é todo retrabalhado como um, tornando-se o manuscrito, tornando-se o original da edição de 37. E vai por aí. É um trabalho que, para nós, foi fascinante, foi um trabalho que se ligou muito à marginália, por exemplo, a história, o final, o desenlace, o desfecho da curaíma da ursa maior, que tem a ver com a viagem do turista aprendiz, mas antecedendo essa viagem, o sentido brasileiro maior da constelação relatado pelo Gonçalves Dias, no Brasil e a Oceania, que veio, pela vez dele, da leitura do Gaspar Barleos. Quer dizer, essas, esses dados, essa contribuição que emana de matrizes com marginália e sem marginália, muito... Acrescentou a nossa abordagem crítica do Macunaíma para a nova edição que vai sair o ano que vem pela editora global no acordo do IEB com essa editora paulista. Macunaíma são Macunaímas, de tantos quantos as versões que ele guarda na sua raiz, que ele guarda e que podem ser desvendadas nos manuscritos remanescentes, que tanto estão na marginália como na série Manuscritos Vários de Andrade, que foi classificada no projeto temático FAPESP, do qual eu falei para vocês.
0: No próximo episódio, o podcast Informaré traz a primeira parte do terceiro encontro do quarto SIGESP. Lembrando que o podcast Informaré está disponível quinzenalmente nas plataformas Anchor FM, Google Podcasts, iTunes e Spotify e sempre às terças-feiras. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista e radialista, e apresentei este episódio do podcast Informaré. Até o próximo programa.